0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Discapacidad. Este grupo de personas es reconocido por Naciones Unidas como la minoría más amplia del mundo.
2: Me dijeron que la gente como yo no podía acceder al transporte público, no podía acceder a las escuelas regulares, no podía acceder a los edificios, ni al trabajo,
3: ni al deporte.
2: Me dijeron que de ahora en adelante era un paciente, no un ciudadano. Esa respuesta no me pareció suficiente y me dediqué a trabajar para cambiar.
1: Mi nombre es Fanny Quispe Vidal. Soy una persona con discapacidad física eh, a raíz de de un atentado terrorista que pasé en el año 1991 en la época de terrorismo en el Perú. Según la ONU, una de cada siete personas vive con alguna discapacidad.
4: No hace falta que me sigue Sé que soy sordo,
5: pero puede verte los labios.
6: Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa, ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor, te entiendo perfectamente.
7: Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Pensar hoy en las condiciones laborales para las personas con discapacidad implica primero entender los cambios de paradigma que se han dado en, en esto, injustamente en la comprensión de la discapacidad. Y en Rompecabezas queremos dedicar este programa a eso, a entender cómo ha cambiado ese paradigma, pero a entender esa relación entre el mundo laboral y la discapacidad, ver en qué condiciones está la población con discapacidad en nuestro país, qué tantas eh, opciones y oportunidades hay de inclusión laboral y bueno, ver también qué se puede sugerir, qué recomendaciones se pueden hacer desde esta mesa de trabajo para eh, mejorar esas condiciones y para que toda la sociedad colombiana contribuya con esta tarea. Entonces, pues bueno, eh, vamos a hablar de esto en Rompecabezas, en el marco de la serie que hemos estado entregando sobre el mundo del trabajo. Bienvenidos, estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
2: Hola Mónica, saludamos también a todas las personas que nos escuchan a través de Javariana Estéreo 91.9 FM. Recuerden que ustedes... En este, como en todos los programas, pueden sumar una ficha a este Rompecabezas. Durante esta semana le pedimos a nuestros seguidores en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero. Les pedimos que nos compartieran algunas de sus inquietudes y preguntas para que se resuelvan acá en, a lo largo del programa. También aprovechamos para saludar a todas las emisoras que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional.
0: y en el mundo entero por javerianaestereo.com y Soundcloud como rompecabezas-programa-radial
1: viene además de las opiniones de los oyentes de nuestros seguidores en redes sociales y de la participación activa de las emisoras aliadas están quienes nos acompañan en la mesa de trabajo y son fundamentales para construir cada rompecabezas quiero eh, darle la bienvenida a Julián Felipe Sánchez, él es abogado de la Universidad Católica es eh, magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional, es una persona en situación de discapacidad también que desde su experiencia tiene pues una reflexión bien distinta y quisiera empezar con usted Julián hablando justamente de esa comprensión sobre la discapacidad ¿Qué ha pasado con este concepto a lo largo de la historia? ¿Cómo ha venido cambiando eh, la comprensión sobre la discapacidad?
5: Mucho gusto para todos los oyentes eh, Si miramos la discapacidad ha tenido grandes cambios en la historia Me voy a basar básicamente en tres modelos eh, un primer modelo de presidencia donde se iba a mirar la discapacidad que en ese entonces no era una discapacidad no se conocía la palabra discapacidad siquiera ¿sí? eh, más bien se veían unos cuerpos con alteraciones y si nacía ocurría algo algún suceso que lo llevaba a adquirir determinada corporalidad mm, iban a el contexto social iba a decir que fue por algún tipo de maldición, ¿sí? eh, por algo pecaminoso. Aparte, pues, que también se veía mucho lo que es el, el, los espectáculos circenses. Bueno, claro que actualmente no es que hayamos cambiado algunas cosas, ¿no? Eh, luego va un modelo, que es el de rehabilitación. ¿sí? Eh, nos ubicamos en para mil, la Primera Guerra Mundial, cuando los, los países, las naciones, veían llegar sus, a sus combatientes eh, pues con alteraciones ya físicas de la misma guerra y empezaban a mirar qué, qué vamos a hacer con las personas, con esas personas que nos están llegando. Y digamos que surge el concepto de normalización, volver a la persona a, a su estado normal, ¿Mm? Sin embargo, pues ahí se veían grandes exclusiones e incluso pues surgen también carreras, carreras eh, como de la enfermería, posterior eh, eh, la rehabilitación en, con, terap con terapias físicas, ocupacionales y todo esto. Y ya para los años 60 transcurrían grandes cambios a nivel social. ¿sí? En Estados Unidos estaban en un contexto estaba la sociedad en un contexto donde se exigían derechos derechos civiles surge el movimiento vida independiente de la mano de Ed Roberts eh, previo a ello pues ya había un trabajo de otras li, de li, lideresas mm, sin embargo él él fue una persona eh, cuadripléjica también y cuando ingresa a, a presenta o bueno, se presenta a la universidad de, en Berkeley dice que le dicen allá es que nosotros no tenemos las condiciones para aceptarlo aquí a estudiar a esta universidad y él le dice pero bueno yo, yo pasé el examen él pasa el examen eh, y además yo quiero estudiar acá lo que hacen paradójicamente es que eh, le, le, le adecúan lo que es eh, la enfermería como la fraternidad por, decir, por decirlo así ¿sí? Digo paradójicamente porque ve, venimos de un modelo donde la discapacidad de rehabilitación uh -huh. se ve como la persona como enferma la, la, la discapacidad no, la persona como enferma y pasa eh, él a, a vivir ahí ¿Mm? entonces él se arma su combo eh, de personas eh, con, eh, bueno, vamos a llamarlo aquí en ese momento, discapacidad física, eh, visual y de otro tipo de corporalidades, y, y empiezan a exigir derechos. ¿Mm? Empieza toda esta lucha, toda esta lucha que, bueno, ya ha generado eh, a, a nuestra actualidad eh, una convención internacional.
1: Usted nos deja en, en el punto, digamos, de cómo la normativa también internacional, ha, ha respondido a ese, a ese llamado que desde los movimientos eh, de personas eh, con discapacidad se, se genera en, el, en los 60. Y justamente eh, quisiera dar la bienvenida a Jaime Tenjo, director del Departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, eh, con una pregunta, Jaime, y es ¿desde, desde cuándo también en esta, en esta historia que, que nos ha relatado Julián, ¿desde cuándo se empieza a preocupar el mundo por la relación
4: trabajo-discapacidad? En Colombia esto es muy reciente, relativamente reciente. Eh, yo he estado hablando con otras personas y yo creo que todavía en muchas entidades oficiales y en muchos eh, ámbitos la discapacidad se ve como un problema de salud fundamentalmente. Eh, nosotros, precisamente por ese enfoque, fue que decidimos con Manuel comenzar a trabajar un poco más los temas de, de, del mercado laboral. Es decir, eh, qué le pasa a las personas en, en el mercado laboral, si es que pueden entrar o si no pueden entrar, etc. Pero yo, en, en, la, en la búsqueda de bibliografía que hicimos sobre el tema, no encontramos prácticamente nada para Colombia. Es decir, en Colombia ningún investigador en económico, lo que sea, se ha planteado eso como un problema. Hasta ahora yo creo que nosotros somos pioneros en ese, en ese, en ese campo.
1: Bueno, y usted me ha dejado, eh, ha anunciado a Manuel, y le doy la bienvenida a Manuel Vergara, sí. él es profesor del Departamento de Economía también de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, eh, y está realizando una investigación sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. Eh, en ese ejercicio, digamos, de indagación para su investigación, Manuel, entiendo que no se ha encontrado mucho en términos de, de esto en Colombia, del avance en Colombia, pero ¿qué referencias hay en el mundo sobre el avance de la discapacidad y el mundo laboral, el mundo del trabajo? Bienvenido a Rompecabezas.
3: Eh, muchas gracias por la invitación al programa. Con respecto a la pregunta que, que formulas, hay algunos referentes a nivel internacional. Eh, te puedo hablar de algunos trabajos, de algunos papers que se han escrito en, en, en revistas económicas, que se han publicado en revistas económicas en Estados Unidos. Uno que revisa eh, la ley de estadounidenses con discapacidad, que en, en sus siglas el inglés es helada, revisa cómo está el tema de participación y desempleo, hay otros trabajos, hay uno muy interesante que nos llamó bastante la atención en Francia, que revisa el tema de la empleabilidad y realiza un ejercicio de enviar hojas de vida que son muy similares entre sí, con la diferencia de que unas personas tienen discapacidad y la otra, y las otra, la otra mitad no las tiene, para mirar qué tanto es la tasa de respuesta que hay en, en este país, eh, de hecho llega a la conclusión de que en Francia no hay diferencias eh, significativas en esas tasas de desempleo. Eh, hay otros referentes en Gran Bretaña, en Australia, pero si nos damos cuenta, de la característica común a todos esos países es que son países del primer mundo, eh, países con una gran, con unas gran, con una gran cantidad de bases estadísticas, con una gran cantidad de recursos. Pero incluso a nivel eh, de Latinoamérica, no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica, la literatura que hay con respecto a este tema es bastante escasa. Eh, en Colombia, como lo decía el doctor Jaime Tenjo, somos realmente pioneros en el, en el tema. Eh, no hay grandes avances todavía en nuestro país y en, en Latinoamérica son muy pocos todavía.
1: Liz eh, Bejarano es psicóloga, coordinadora del Programa de Inclusión Laboral de la Fundación RECA Colombia, eh, Red de Empleo con Apoyo. Y, y ustedes trabajan con personas en condición de discapacidad, eh, pero yo quisiera preguntarle, Liz, antes de, de entrar al territorio colombiano y al análisis mm, más nacional, ¿qué implicaciones tiene, eh, digamos, que no haya suficiente información sobre este tema? Eh, que quizás haya una comprensión todavía eh, o un enfoque todavía como un problema de salud. ¿Qué implicaciones tiene eso en concreto para las personas en condición de discapacidad? Bienvenida a Rompecabezas.
7: Eh, las implicaciones, bueno, hay muchos mitos, hay muchas creencias, ese ha sido nuestro trabajo, eh, buscar empresarios, buscar eh, personas que estén interesadas en el tema y, da, y para generar oportunidades, porque pues mucho hablamos de la discapacidad de la persona con esa condición, pero digamos desde la fundación nos hemos propuesto es a que se miren son las capacidades. Claro, se han avanzado bastante en el tema, pero siempre hace falta, siempre hace falta porque hay, digamos, asuntos también con las normatividades existentes que nos hacen un poquito más difícil la tarea, un poquito más lenta, pero bueno, ese es, ese es digamos, es nuestro trabajo, eh, vincular también eh, a las familias porque pues el hecho de que haya una persona con esta condición limita a otro miembro de la familia.
1: Bien, vamos a escuchar ahora eh, la primera ficha de este rompecabezas que llega desde las redes sociales.
2: Esta semana en nuestra cuenta de Twitter, arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, le preguntamos a nuestros usuarios, ¿cree que en Colombia hay suficientes oportunidades laborales para las personas en condición de discapacidad? Sí, 9%, no, 91%. Con estas cifras, pues damos paso a esta primera nota también que suma otra ficha a nuestro rompecabezas.
8: De acuerdo con el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad del Ministerio de Salud en Colombia, se han identificado más de 1.400.000 personas en nuestro país, lo cual representa algo más del 3% del total de la población. Más del 50% de las personas en situación de discapacidad son mayores de 50 años, el 12% menores de edad y algo más del 50% son mujeres. Más de la mitad de las personas en condición de discapacidad viven en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Nariño. De acuerdo con este registro, el 80% de las personas trabajan sin contrato laboral, el 10% laboran con un contrato a término indefinido y el 7% tiene un contrato a término fijo. El sector servicios es en el que más se desempeña esta población y el sector agrícola tiene un lugar importante en la productividad del país. El 70% de la población pertenece al régimen subsidiado y el 30% al régimen contributivo.
1: Bien, ahí están las cifras eh, que nos presentan eh, datos oficiales, pero quizás ustedes, eh, digamos, desde la investigación, desde el acompañamiento que hace RECA, pero también desde la propia experiencia porque Julián Felipe y Manuel son personas en condición de discapacidad, pueden también hacer un análisis sobre cuáles son esas condiciones reales a las que se enfrentan las personas con discapacidad en Colombia. Y quisiera que eh, pues sobre eso empezáramos a conversar en este momento. Manuel, ¿cuáles son esas condiciones reales a las que se enfrentan eh, las personas en condición de, de discapacidad cuando van a buscar un lugar en el mundo laboral?
3: Para mirar el tema laboral y lo que hemos venido desarrollando a lo largo de la investigación es que son dos puntos cruciales para las personas con discapacidad. Uno que es el tema educativo, que está estrechamente relacionado con el mercado laboral y otro que es ya la búsqueda de empleo mismo. Hace poco más de dos años fui a, estaba buscando una maestría y fui a una universidad. Eh, busqué pues, información en internet, conseguí una cita para ir a, a mirar una universidad aquí en Bogotá para revisar pues, temas de la maestría misma y temas de, de la adaptación Entonces fui a la, a la universidad, me atendieron una persona que, con la que tuve la cita Me mostró las instalaciones de la universidad que pues, no son las ideales Realmente son un poco complicadas en esta, en esta universidad, en este, en este instituto y pues me dice que, le pregunto, bueno, las condiciones no son las mejores, pero me pueden dar alguna facilidad, me pueden cambiar salones. Tienen algunos salones que sí son adaptados, tienen algunos espacios que son manejables. Y la respuesta de ella es que eso depende de otro departamento y que realmente es muy complicado poder adaptar eh, los salones. Es muy complicado poder cambiar estos salones. Después me dice, bueno, listo, si quiere entrar a la universidad, eh, Aparte de pasar el examen, requisito eh, obvio, digamos, pues para todos, tiene que firmarnos un documento que diga que usted ya conoce las condiciones de la universidad y que por lo tanto eh, renuncia a su derecho a demandarnos por esta situación. Ya usted conoce todo, entonces no, no nos puede demandar por esto eso por el lado del tema educativo para revisar lo complicado que es eh, sin contar además lo complicado que es encontrar un colegio que tenga las facilidades, que tenga los accesos es bastante complicado en, en Bogotá a pesar de que ya hay normas eh, que, nos están, que están obligando a los colegios y a toda institución que reciba público a tener un mínimo de accesos para las distintas discapacidades en cuanto al tema laboral eh, me gustaría contar mi experiencia propia también, trabajo en una entidad del, del gobierno eh, la característica de esta entidad es que es un edificio que tiene tres pisos eh, y no cuenta con un ascensor entonces pues no cuenta con un ascensor, de hecho el área de trabajo a la que pertenezco está en el tercer piso sin embargo, ellos eh, muy amablemente me adaptaron una oficina en el primer piso y a través de los medios digitales, a través de las herramientas que la tecnología nos brinda también, he podido tener una muy buena vinculación laboral eh, en esta entidad. Aparte de eso, bueno, como ya lo has mencionado, trabajo como profesor de cátedra en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde de hecho he tenido una muy buena experiencia, de ahí soy egresado del programa de Economía y en esa universidad conté, con muy buenos espacios y aparte de todo con una muy buena disposición de parte de todo el personal, de todas las de todos los integrantes de la comunidad académica que me han permitido tener una muy buena integración.
1: Eh, Jaime, pero son estas las condiciones de la mayoría de la población colombiana en condición de discapacidad, porque ya... Nos, digamos, Manuel nos está describiendo una situación muy complicada en términos de acceso a la educación, a la educación que se quiera, digamos, a, a lo que la persona tenga derecho como ciudadano de decidir sobre dónde quiere y qué quiere estudiar. Ya hay unas condiciones que no lo permiten. Eh, usted ha contado con suerte en, en los escenarios laborales, pero esto es, esto es lo que vive el promedio de población colombiana que, que vive en condición de discapacidad.
4: Eh, no, yo no creo que sea lo que lo que sucede en general. Yo creo que el caso de Manuel es un, un buen caso, un buen ejemplo, pero no es típico de lo, que, de lo que sucede. Lo que uno encuentra en las estadísticas es que las personas con discapacidad tienden a tener menores niveles educativos que el resto de la población. Otras cosas más o menos iguales. Eh, un, eh, pero, pero la diferencia es, es grande. Teniendo bajos niveles de educación se les dificulta más el acceso al mercado laboral porque tienen menos oportunidades de trabajo, etc. Eh, y teniendo baja educación, pues una buena parte del trabajo no puede ser o no tienen la oportunidad de hacer trabajo intelectual. Por ejemplo, en el caso de, de Manuel, eso es lo que él hace. Entonces, la discapacidad que él tiene, pues sí lo afecta, etcétera, pero no le afecta su trabajo directamente. Para la mayoría de la gente que no tiene los niveles de educación suficientemente altos, generalmente están en ocupaciones donde la actividad física y otro tipo de actividad puede ser más importante, y en ese sentido, la baja educación les limita mucho las oportunidades laborales. Eh, y eso lo vemos en las estadísticas, las tasas de participación laboral, que es la medida que usamos para ver el grado de inserción de la población en el mercado laboral, es eh, eh, para las personas con alguna discapacidad, es muchísimo menor, pero muchísimo menor que para el resto de la población, por niveles educativos, por niveles de edad, por lo que sea. Entonces, eh, lo que estas estadísticas están mostrando es que, en efecto, hay unas barreras, unas visibles, otras invisibles, que les impiden a las personas tener una vinculación en el mercado laboral. Ahora, cuando uno mira los ingresos, es una, es un, es una parte del trabajo que nosotros estamos haciendo y todavía está en proceso y no tenemos resultados definitivos. Pero lo que uno mira es que cuando uno controla por ciertas cosas que en general no se controlan, como el nivel educativo, probablemente encuentra que a las personas con discapacidad se les paga menos que a las personas eh, sin, sin dicha discapacidad. Y la estructura laboral también es diferente. Eh, me sorprendió, por ejemplo, que en los datos que nosotros tenemos como la mitad de las personas con discapacidad trabajan por cuenta propia. Es decir, no tienen un empleador, tienen que crear sus propios. Uh -huh. sus Jaime, propios
1: ¿en esos datos ustedes han encontrado alguna diferencia uh -huh. o alguna particularidad en, en, en términos de contexto? Es decir, personas con discapacidad que habitan en la ciudad y aquellas que habitan el sector rural? Porque no. creo que ahí hay una diferencia también muy importante. Sí.
4: Eh, no, ese, ese pedazo no lo hemos estudiado no. todavía.
1: Por acá, Julián, Felipe, eh, quizás sí tenga una reflexión sobre eso, porque creo que las implicaciones del contexto también eh, tienen mucho que ver en esa relación de la discapacidad con el escenario laboral.
5: Eh, sí, claro, mira, mm, date cuenta que la convención, la CIF, va a hablar sobre, CIF es el documento clasificación internacional de funcionalidad. Van a hablar sobre que la, la discapacidad se va, a crear, eh, mejor, va, se va a crear en el momento en que una persona con alteraciones físicas, sensoriales, mmm, cognitivas, eh, al momento de enfrentarse o, o de hacer una relación con su contexto social, va a encontrar unas barreras, unas barreras que le van a impedir la igualdad de derechos frente a las demás personas eh, de la sociedad. Eso poniéndolo en términos de, de, de la norma, ¿no? Eh, se habla de discapacidades visuales, cognitivas, físicas, mmm, psicosociales, eh, auditivas y pero quiero aclarar algo la discapacidad no está en los cuerpos la discapacidad está en los entornos en las actitudes yo lo llevo más allá a la parte económica a la parte de, del acceso a la justicia del de, acceso a la educación
1: en los ¿sí? contextos entonces. en los contextos, sí. en los
5: entornos uh -huh. ¿sí? El hecho, bueno, yo no muevo brazos ni piernas, una persona cuadriplégica, pero no es que mi discapacidad sea una cuadriplégica. ¿Mm? Esa es la visión. Esa es la visión otra que, que, que te comentaba. ¿Mm? Que, bueno, eso. Ahora, eh, para seguir, me, me escuchaba a, a Manuel y él tocó un tema. Un tema que es, eh, o mejor una palabra, dice, allí muy amablemente me condiciona en el primer piso. Esto no es de amabilidad. Esto es de derechos, ¿sí? De obligatoriedad. ¿Mm? Aquí, eh, es más, no es un primer piso. ¿Por qué no puede acceder al tercero y al segundo? El, lo más fácil, ahí, uno diría a nivel arquitectónico, montemos un ascensor. ¿Mm? O una plataforma, o algo así. Pero ahora nos vamos a ir al otro tema. Que tocaban. La parte... Es que, mira, esto, esto es eh, intersectorial. ¿Mm? Eh, me invitaron a hablar de la parte laboral, pero yo diría que la parte laboral es uno de los temas para que las personas puedan, podamos tener eh, un, una autonomía y una independencia. ¿sí? Pero entonces, para trabajar, tenemos que estar calificados para. Vamos al tema de educación. Ahora tocamos el tema de educación. Y al tema de educación... Mm, el acceso el acceso es, es mínimo eh, entonces eh, está mm, en la parte de, de educación eh, los índices también son mínimos ¿sí? legislación hay correcto eh, bastante nueva ¿sí? eh, de este año del año pasado mm,
2: digamos ya aterrizando toda esa parte global Sí, mira, a propósito de que está hablando de derechos, pues llega una pregunta por redes sociales que me gustaría que, que respondiera o, o, o si más personas de la mesa también quieren contribuir. Arroba la quejadera, uno nos dice, ¿a qué tienen derecho las personas con discapacidad a un paciente crónico que a, lo, que a largo plazo quedará con alguna discapacidad?
1: ¿A qué nos referimos exactamente cuando... Nos decimos, hey, las personas en condición de discapacidad son sujetos de derecho, son ciudadanos como todos.
5: Pues la persona tiene todos los derechos como todos, una vida digna, salud, educación, trabajo, a familia, a vida independiente, tener sus derechos de autonomía e independencia, a tener dignidad de vida, a tener derecho a la sexualidad también que es uno de los temas eh, tabú que nos da miedo hablar desde la discapacidad, ¿sí? porque tampoco somos ángeles, no somos seres asexuales, eh, tiene derecho a todo, ¿sí? la cuestión es exigir. Y el otro tema aquí es que si en la parte urbana eh, existen esas barreras, eh, yo o sea, siempre he pensado Cómo hacen la parte rural. ¿Mm? Porque aquí, el, eh, aunque sigamos, si, si se, ha, se han logrado cosas, grandes cosas. Ahora, yo digo, una persona que vive a una hora, a cinco minutos del casco urbano, ¿Mm? donde niños, donde pues, eh, caminan, eh, ven con sus ojos, oyen con sus oídos. Se dificulta llegar a, a la escuela, al colegio. Ahora, ¿cómo será eh, las personas que encuentran, que, que van a encontrar todas esas barreras por otro tipo de alteración en sus cuerpos? ¿Mm? Eh, esa es una, una tensión que el Estado, el Estado, a nivel a nivel regional, eh, tiene que, que empezar a dar la pelea.
1: Liz, ustedes, eh, no sé si desde este acompañamiento que ustedes hacen, han podido identificar como los efectos que tienen realmente esos entornos y no solo los entornos, sino las personas, como ustedes decían. Se trata también de cómo la sociedad enfrenta eh, o se enfrenta o comprende eh, la, la discapacidad y su relación con esto, no sé si ustedes han podido encontrar eh, los efectos que esto tiene en las personas con discapacidad, con alguna
7: discapacidad. Bueno, sí, en el trabajo que hemos hecho, pues antes quería compartir algunos datos. Para ellos es cinco veces más difícil conseguir y tener acceso a un empleo. También eh, implica que varios de ellos limitan a algún miembro de su familia en esa búsqueda de empleo, en esa búsqueda de accesibilidad a las oportunidades tanto de educación como de trabajo, básicamente digamos a esas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la familia se empobrece, se limitan recursos. Eh, ¿Qué otra cosa nos hemos encontrado? Pues que ya la mayoría de las personas después de los 20 años no tienen tantas oportunidades de apoyo de parte del Estado. Entonces, si sí es una deuda grande que nosotros tenemos, nosotros en nuestro trabajo pues siempre procuramos, digamos que, como decía anteriormente, que las empresas eh, vean la capacidad, aquellas empresas que se han dado la oportunidad eh, han, han descubierto que es una gran fuerza de trabajo que tienen las personas y que realmente hay, hay maneras de hacer unos ajustes razonables para que estas personas puedan tener esa oportunidad dentro de, de las empresas. Eh, en, en algunos municipios que nosotros trabajamos en Sabana y en Bogotá, entonces mmm, definitivamente sí es mucho más eh, restringido el acceso y las oportunidades de, no solamente de, de tan, en la parte de física de una discapacidad física sino de otro tipo de discapacidades que a veces de pronto se invisibilizan más como la discapacidad intelectual aunque se ha mejorado mucho pero pues no siempre nos hace falta en to, para apoyar a todas estas eh, personas con estas diferentes condiciones de discapacidad
2: Liz a propósito de lo que venías mencionando, hay una pregunta en redes sociales de Sandra Enciso que nos dice, ¿hay algún tipo de ayuda para los cuidadores de las personas en condición de discapacidad en nuestro país?
7: Bueno, nosotros tenemos entendido que efectivamente sí las hay. Eh, es muy importante que la persona en esta condición primero se reconozca como tal. No todas las personas... Están reconocidas por por el registro de localización y caracterización, por eso se está haciendo mucho énfasis en que se registren y que se reconozcan como tal. Eso les hace, digamos, les, les permite tener una certificación de discapacidad. Esta certificación la debe dar un equipo multidisciplinario a través de, en este momento, de la EPS, es un servicio que se debe dar gratuito, sea tanto del régimen contributivo como del subsidiado. Y para nosotros es muy importante aprovechar este espacio y decir, por favor, vayan, reconozcanse con la discapacidad, soliciten sus certificaciones, porque de alguna u otra manera las empresas van a tener un estímulo al vincular a las, a las personas con estas condiciones. También les permiten ejercer más fácilmente su derecho. Y ser más visibilizados en estas oportunidades en es, Para estas oportunidades entendemos que los gobiernos locales eh, Tienen unos auxilios y unos beneficios Tanto en recreación como en, en programas de seguridad alimentaria Todo esto para las personas que eh, se identifican y tienen están caracterizadas
1: Muy bien, eh, con este primer eh, Diálogo Sobre la discapacidad La comprensión profunda y distinta Esa otra mirada Como Julián nos invita eh, Cerramos esta primera parte de Rompecabezas No se muevan de eh, sus radios Porque ya regresamos Están escuchando Javeriana Estéreo Sin fronteras Mil estilos
6: Mil sonidos
9: todos los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana.
0: Imitar es de tontos. Más vale ser malo siendo uno mismo que intentando parecerse a los demás. Georges Bisset. Javediana Estéreo Sin Fronteras.
6: Itácora es investigación, creación y análisis.
2: De hecho, el, sobre todo el Fucha fue el gran río de la ciudad vieja, en el sentido de que quedaba lejos y se iba a pasear al río.
7: Entonces en el 2015 dijimos hagamos un concurso de cuento solamente dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años con el fin de apoyar un semillero de escritores colombianos.
8: Y vemos con preocupación que la incidencia de cáncer está aumentando ¿Y la razón por la cual esto está pasando es multifactorial?
6: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian Asté.
0: En primera página radio están las voces con mayor relevancia en la economía de Colombia. Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría.
10: Lo más importante, indiscutiblemente, es que Moody's nos mantuvo la calificación y es la más alta que hemos tenido. Nos la había dado Moody's en el 2013 y nos la, ha, nos la ha mantenido a pesar de la caída de los precios del petróleo.
0: Hablan los analistas con mayor experiencia en el mercado. Sergio Olarte de BTG
2: Pactual. No creo que los mercados estuvieran esperando que nos bajaran el outlook, pero sí estaban esperando. Que las, siguientes, que las otras dos calificadoras, además de Standard Poor's, de alguna manera podían seguir lo que Standard Poor's hizo en
0: diciembre. Primera página radio, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, por Javeriana Estéreo.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Regresamos a Rompecabezas, hemos estado conversando sobre... La discapacidad, la comprensión de la discapacidad, pero también su relación con el mundo laboral. Eh, vamos ahora, eh, en este tiempo que nos queda en Rompecabezas, a um, hablar quizás de... Ya en concreto, en, en, en la vida cotidiana, cuáles son esos obstáculos que enfrentan las personas que, que tienen alguna discapacidad, pero también cuáles son, un poco en la línea que lo proponen ustedes, Liz, desde RECA, cuáles son esas capacidades que tienen las personas con discapacidad. Y para esto quiero invitarlos primero a escuchar este testimonio que quizás eh, va a abrir la conversación en esta mesa de trabajo.
9: Bueno, muchísimo gusto. La señal que me identifica es esta, mi nombre es Viviana, soy una persona sorda. En este momento estoy acompañada de mi intérprete, ella se llama Jennifer, y ella va a hacerle la mediación en nuestra comunicación en esta entrevista. Viviana Marín
6: es representante de la Comunidad Sorda de Colombia y trabaja como
9: líder de atención al usuario del Centro de Relevo. Eh, cuando era un poco más joven eh, siempre fui participativa, me gustaba aprender en muchos espacios y fui representante en el colegio, fui personera, eh, también fui representante de la Asociación de Jóvenes de Risaralda y participé en muchos espacios eh, porque mi sueño siempre fue ser una persona líder, una persona que eh, apoye a la comunidad, apoye a mi comunidad sorda poco a poco lo he ido construyendo y lo he ido logrando. Ahora trabajo como líder de atención al usuario, hago muchas cosas en pro de mi comunidad sorda y eso es muy positivo porque siento que doy todos los días. Y aunque trabajo con personas oyentes, también como que no tengo limitaciones con esa barrera de comunicación, puedo enseñarles yo misma la lengua de señas para que ellos aprendan, yo aprendo de las personas oyentes con las que me rodeo día a día y ha sido un trabajo muy enriquecedor, la verdad. La comunidad sorda siempre ha estado como como un poco retraída en muchos espacios y lo que yo intento hacer con mi ejemplo y mi experiencia es que las personas sordas entiendan de que son personas normales igual con las mismas capacidades de un oyente y que pueden participar, entonces siempre que estoy en mi casa trato de leer, todos los días trato de leer, leer bastante, aprender cuando no entiendo, entonces le pregunto a mis compañeros oyentes en el trabajo, eh, mi compañero de, de, de hogar también le pregunto mucho y aprendo todos los días. No hay nada imposible y eso es importante que las personas lo tengan. Obviamente muchas empresas ahora han dado la oportunidad precisamente laboral a las personas sordas y esto es bueno. Hay muchas personas sordas que también ya se han incentivado y son líderes en sus comunidades y participan en muchos espacios. Yo siento que hay mucho que aprender y hay mucho que fortalecer todavía a esta comunidad, pero no existen barreras de comunicación. Yo siento que eso se puede ir rompiendo. Esta entrevista se logró gracias al Centro de Relevo, una iniciativa del Ministerio
6: de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Federación Nacional de Sordos de Colombia que presta servicios de interpretación y comunicación a las personas con discapacidad auditiva. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
1: Bien, no hay nada imposible, decía Viviana Marín, representante de la comunidad sorda de Colombia. No hay nada imposible, no existen barreras de comunicación y quisiera que entráramos en este momento en Rompecabezas a hablar justamente de las capacidades, de las oportunidades también que se abren cuando el mundo laboral mira y entiende de una manera distinta eh, la condición de discapacidad de una persona. Eh, Julián, en ese sentido, ¿cuáles serían las oportunidades, eh, las capacidades que deberían reconocer quienes tienen en, en sus manos eh, hoy ofrecer escenarios laborales eh, en Colombia, particularmente?
5: Bueno, eh, primero que todo quiero hablar algo sobre lo que hablaba Viviana que surge el paradigma de la normalidad Sí, que decía que las personas sordas eh, se vieran normales como los otros, pero pues en realidad aquí no hay normales ni, ni, anormales. ni anormales, habría la, 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 la dualidad. Eh, en, este, en esta parte de, del paradigma de la normalidad, eh, el trabajo por parte de nosotros, de la sociedad, es llegar a la concienciación, a través, propongo yo, de la sensibilización otros compañeros líderes dirán que no, bueno, no sé. Eh, pero es que, la, que, que la, la sociedad, que las personas creemos esa conciencia. ¿Mm? Eh, hablaba Me preguntaba sobre las capacidades. Mira, si hay un estudio por parte de, de Pacto de Productividad, Pacto de Productividad eh, es, es un... un una apuesta, una apuesta que inició Fundación Corona eh, con otros aliados, entre ellos pues el SENA, eh, Agencia Presidencial para la Acción Social, Fundación Saldarriaga, eh, donde, entre otros, donde hacen una investigación, una investigación en cuatro ciudades de aquí de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, y encuentran... Encuentran, entre otras cosas, que en esas capacidades mmm, se, se encuentran unas, unas barreras. ¿Mm? En unas barreras en cuanto a tecnología, entorno, actitud y, bueno, ahorita la otra no la recuerdo. Mmm, infraestructura. gracias. Sí. Y, y de ahí lo que van a, entre otras, entre otras eh, conclusiones, o, o mejor, eh, cuestiones que dio la eh, resultados, resultados de la investigación, es que la, las personas también influencian, pueden influenciar ¿sí? en, en otros trabajadores. ¿Mm? Eh, ahí un tema en la capacidad, es verla la dis entre paréntesis, la capacidad. Uh -huh. Yo creo que, que todos tenemos algo que aportar.
1: Liz, eh, ustedes tienen esa, esa perspectiva, ver las capacidades. Eh, correcto. ¿Cómo se ve eso en las distintas discapacidades que existen? También creo que hay que hacer una revisión diferencial de, de, de esas capacidades que hay en las distintas discapacidades.
7: Bueno, antes quisiera iniciar de pronto con una reflexión de Manuel Obato, que me parece un poco interesante, retomando toda esa, digamos, como ese llamado a, a ese cambio de visión de, de Julián, que nos ha hecho reflexionar en esta tarde. Eh, Manuel Obato dice, unos caminan más rápido, mientras que otros lo hacen más lento. Algunos no caminan, sino que se desplazan con una silla de ruedas. Hay quien habla con las manos o quien ve con un bastón. Hay quien no entiende los conceptos con la rapidez que una existencia acelerada impone. Entonces es una manera también como de llamar a, a, esa, a esa disposición de decir, veamos siempre la capacidad, teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, toda población en algún momento, eh, digamos, el 10% de una población en condiciones normales desarrolla una discapacidad o una condición de discapacidad. Eh, más en países como el nuestro que, tiene, que ha tenido conflicto, bueno, eh, es, digamos ese tipo de cosas. Y que todos en algún momento de nuestra vida podríamos llegar a desarrollar esta condición. Entonces es, ¿cómo, cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero que vean a mi familiar? ¿Cómo quiero que otras personas, en caso de que yo lo necesite, me traten? Eso, digamos, también lo promovemos desde RECA. Nosotros, en nuestros procesos inclusivos, lo que hacemos es mirar que ajustes razonables, trabajar de un poco con esos mitos que tienen las personas, los empresarios. Decía también hace un rato, una de las capacidades, discapacidades o condiciones de discapacidad más invisibilizadas socialmente es la intelectual. Porque es que tú no la puedes ver. Tú ves a la persona que comenta, que procesa la información de una manera diferente y dices, bueno, aquí está pasando algo. Hay algo en la persona. Eso hace que, por ejemplo, sean más sujetos a, a vivir de situaciones de discriminación, de bullying, de todo eso. Pero nuestro trabajo siempre ha sido mostrar esas capacidades como tú lo, lo resaltabas también. Nosotros somos un equipo interdisciplinario, tenemos diferentes profesionales que promovemos, digamos, ese tipo de, de oportunidades tratando de de desarrollar y de despertar esa esa conciencia en las personas y decir, mire, para estos cargos que tiene usted en su empresa, le pueden aplicar este tipo de, de, de personas que tengan estas condiciones. ¿Por qué? Por ejemplo, la persona sorda es una persona supremamente hábil, manualmente, pues tiene, aparte de todas otras cualidades que, que, que tiene. Eh, entonces, nosotros tratamos siempre como de de que el visibilice, se visibilicen las oportunidades para ellos. Ese es nuestro trabajo.
1: Bien, vamos a escuchar eh, la, siguiente, la siguiente nota preparada por el equipo periodístico y los invito al regreso a hacer algunas recomendaciones muy cortitas porque nos queda muy poquito tiempo.
6: Rompecabezas les preguntó a personas con discapacidad. ¿Cuáles son sus recomendaciones para mejorar las condiciones laborales de las personas con discapacidad en Colombia?
3: Mi nombre es Adriana Zamudio, soy una persona con discapacidad desde hace alrededor de 40 años. Es importante que el empleador pueda garantizar en lo posible la autonomía en el desempeño de las funciones de esta persona para que trabaje con total transparencia, y a un nivel, y logre un buen balance frente a sus compañeros de trabajo. Es importante considerar que con el tiempo la capacidad laboral se va deteriorando en una persona con discapacidad, toda vez que la salud no es la misma. Entonces es importante buscar fórmulas que propendan porque la persona con discapacidad pueda jubilarse en un tiempo menor al resto de la población.
4: Yo me llamo Jason Camacho González. Las fundaciones hace capacitaciones a, a estas personas. A, entonces las empresas solo quieren, o las fundaciones, traer personas para trabajar en, eh, en las empresas. Es muy difícil conseguir así uno solo, pasar una hoja de vida, las entrevistas, porque a veces uno los llaman tres veces y, y no, no pasa uno.
10: Digamos que la recomendación sería, pues dependiendo del perfil, eh, que no importe, no importa. Por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar, digamos que en el caso de las personas sordas, lo más importante sería el tema de la comunicación. Sí, pero lo importante sería brindar esa oportunidad, dar ese apoyo, esa, esa, esa atención que necesita la persona con necesidad y pues poder suplir esas necesidades que tiene. Bueno, mi consejo, mi principal preocupación es que todas las entidades eh, se abran a la cultura sorda. Sí, muchas personas no conocen, no identifican, no saben de la situación de la persona sorda y pues ellos creen que de pronto uno puede llegar a afectar en sus entidades o en el trabajo que, que uno pueda llegar a desempeñar, a desempeñar. Lo importante es que le brinden a uno esa oportunidad de poder ser eh, escogido para una oferta laboral de estas".
6: En este sondeo participaron dos personas con discapacidad auditiva, Carlos Mora y Leonardo Méndez, intérprete Cristian Fernando Barbosa. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
1: Bien, aquí están las recomendaciones eh, que hacen personas eh, con discapacidad. Quisiera que cada uno de ustedes pueda sumar a esto una recomendación, pensando en los distintos actores también de la sociedad que pueden... Eh, mejorar las condiciones de la población en condición de discapacidad, contribuir para que esas condiciones mejoren. Eh, Liz, si quiere, empecemos por
7: usted. Claro que sí. Para ellos pues, es importante las personas con la condición de discapacidad que tramiten sus certificados, porque esto les abre un poquito más las puertas en las empresas para tener contratos y empleos reales, eh, que se inscriban en las... Eh, Agencia, en la agencia pública de empleo nosotros somos operadores de un programa de inclusión laboral para la agencia de emprendimiento y compensar los invitamos que se inscriban en el servicio público de empleo que, que tramiten esto que hay, existen ya los apoyos, hay intérpretes hay mmm, facilidades para que las personas todas, todo tipo de personas con diferentes condiciones tengan acceso y no perder el, el ánimo Siempre hay oportunidades, hay que buscarlas, pero eh, sí hay oportunidades. Jaime, su recomendación.
4: Hay que entender qué es ser una persona discapacitada, pero eso no se entiende intelectualmente, yo creo que hay que vivirlo. Entonces yo siempre le digo a las personas, pónganse en esa situación. Eh, un día estos... Piden una silla de ruedas y váyanse y denle en la vuelta unas cuatro o cinco manzanas por Bogotá a ver cómo les va. Eh, traten de vivir una tarde eh, con tapones en los oídos para no poder y no poder entender para saber lo que es eh, tener problemas de, de audición. Traten de caminar con los ojos cerrados, etc. Es decir, yo lo que le, le digo a las personas es traten de entender qué es lo que sienten las personas que tienen discapacidad, poniéndose en esa situación, pero de una manera seria, es decir, no simplemente como un juego, sino tratando de vivir la vida de ellos. Y yo creo que eso nos va a ayudar a entender mucho mejor y a facilitar el acceso a muchas otras cosas, incluyendo el mercado laboral.
1: Manuel, ¿su recomendación?
3: Bueno, yo creo que lo más importante es tener en cuenta, como ya le estaba mencionando, tener en cuenta a la persona con discapacidad entender que cada recomendación es particular a cada caso, eh, son discapacidades muy diversas incluso tratando de, de segmentarlo a discapacidades físicas eh, de miembros inferiores siguen siendo muy diferentes y tener en cuenta a la persona es algo de suma importancia, ponerse en lugar de la persona en situación de discapacidad, tratar de hacer el ejercicio es una recomendación crucial eh, con respecto a esto, una anécdota muy breve que me pasa constantemente es que entro a, a baños que se supone que son adaptados para personas con discapacidad en general para personas con discapacidad física y ocurre algo muy gracioso y es que la caneca de la basura es de esas que toca ponerles el pie encima para poderles mantener abiertas. Entonces eh, resulta bastante curioso este tipo de detalles que las personas no suelen notar. Para eso es muy importante tener presente a la persona específica que está tomando la discapacidad, que tiene esa discapacidad y que puede aportar realmente los elementos para una mejor inclusión y una mejor integración en la sociedad.
1: Claro. Eh, Julián, con usted cerramos esta ronda de recomendaciones.
5: Sí, claro. Bueno, eh, antes de una, una pequeña acotación para Jaime. y Ahorita, pues, con el, la importancia del uso del lenguaje eh, y hablarlo en términos políticamente correctos, diríamos persona con discapacidad, no persona discapacitada sí eh, toca un tema la, la corrección eh, un tema muy eh, importante que también invito a nuestros oyentes mm, es que piensen en los privilegios qué son sus privilegios sí poder levantarse poder escuchar poder ver eh, movilizarse sentir su cuerpo es un privilegio y qué pasaría si en algún momento eh, perdiera uno de ellos ¿Sí? Eh, eso como para cuestionar, para tensionar, diría yo. Mm, aquí hay un tema debidamente donde eh, tiene que aparecer Estado, sociedad y por supuesto persona con discapacidad. Mm, porque desde la, lo que es la experiencia, la experiencia encarnada, habríamos o sea, eh, en. en pues desde los estudios, eh, es vivir esas situaciones en carne propia, es escuchar la voz de la persona para llegar eh, a un acuerdo, a un acuerdo donde se lleguen a unos ajustes razonables, a unos ajustes razonables que permitirán, permitirán eh, que las personas mm, nos podamos desempeñar de manera correcta, de manera amable, con con nuestro trabajo, sí, donde, importante, una cosa que se me olvidaba, la presencia de los empresarios. ¿sí? Hay un miedo por parte de ellos de contratar, que a sujeción de, de, de la ley va a decir que pues la persona con discapacidad eh, va, va a, a tener una, unas gabelas laborales, sí, entonces a ellos les da miedo contratar y después despedir, en tal caso de que la persona no cumpla con, con sus funciones ¿sí? y, y, y eso eso es una, una cuestión entendible pero pues bueno, eso queda en mesa queda en mesa a, a discusión Liz tiene ahí
1: Liz algo.
7: está levantando la mano sí. no la puedo dejar con esa palabra ahí atorada gracias, es verdad eh, Julián, te agradezco porque eh, mi, mi otra recomendación es los empresarios abran la puerta, escuchen empresario que nos ha abierto la puerta él sigue queriendo contratar personas con esta condición porque de pensar para ellos es tan difícil que ellos valoran muchísimo más que una de las personas que supuestamente no, que digamos no tenemos esas condiciones valoran muchísimo más el trabajo son personas mucho más eficientes se ha visto durante la experiencia y usualmente ellos llegan a, a destacarse en el trabajo. Es una buena oportunidad para decirle a los empresarios, escúchenos. Bien,
1: con este llamado a los empresarios, pero también con ese llamado que se hace a la sociedad de ponerse en los zapatos del otro, al Estado y a las mismas personas con discapacidad, cerramos este rompecabezas que busca, como lo señalaba Julián en algún momento, crear conciencia, sensibilizar. y Muchas gracias a ustedes por ac acompañarnos a construir este rompecabezas y a todos los oyentes que se quedaron con nosotros hasta hasta el final, los esperamos en una próxima emisión, recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz
0: Rompecabezas una producción del CINEP programa por La Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas muchas voces, otras formas de vernos